0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. November. Und das sind heute unsere Themen. Liberaler Steuertraum. Schutzpatron Altmaier. Chinas Bewährungsprobe. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com slash maschine minus testen. Für das neue EU-Parlament ist der Klimaschutz mehr als eine Chiffre. Gestern verabschiedeten die Parlamentarier mit großer Mehrheit eine Resolution über den Klimanotstand. Der Vorgang ist nur ein symbolischer Akt, aber dennoch bemerkenswert. Er erhöht den Druck auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen. In der Resolution fordern die Abgeordneten, dass die EU-Kommission ihre Arbeit auf Folgen für Klima und Umwelt abklopfen müsse. Selbstverständliches kann man nicht oft genug anmahnen. Mit großen Ideen hat sich die FDP in den vergangenen Monaten auffällig zurückgehalten. Jetzt haben die Liberalen ein steuerpolitisches Update vorgelegt. Es soll Bürger und Unternehmen bis 2024 um sagenhafte 200 Milliarden Euro entlasten. Unter anderem verlangt die FDP in dem vorweihnachtlichen Entlastungspaket die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die Senkung der Körperschaftssteuer und die volle Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten. Allesamt gute Vorschläge. Schwierig wird es mit der Realisierung. Das Bollwerk an Steuersenkungsverhinderern im Deutschen Bundestag ist unüberwindbar dicht. Datenschutzgrundverordnung. Die Bundesregierung hat mit der DSGVO ein strenges Regelwerk gegen Datenmissbrauch entwickelt. Doch viele Unternehmen setzen die Vorschriften zum Datenschutz nur unzureichend um. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie, die das Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben hat und die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Vor allem bei sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten gibt es eklatante Mängel. Nachlässig gehen die Unternehmen vor allem mit Daten um, die besonders schützenswert sind. Informationen zur Herkunft, zur Gesundheit oder zu politischen Ansichten. Entsprechend schlecht fallen die Bewertungen für einige der untersuchten Dienste aus. Snapchat unzureichend, Instagram völlig unbefriedigend und Google völlig unzureichend. Die Konzerne haben verstanden, dass Daten das neue Öl sind. Es ist Aufgabe der Politik sicherzustellen, dass die Vorgaben der DSGVO eingehalten werden. Sonst endet das Gesetz als Papiertiger. Proteste in Hongkong, Widerstand aus Washington ein Datenleck in der eigenen Partei, Kritik an der neuen Seidenstraße. Chinas Staatschef Xi Jinping erlebt die schwersten Wochen seiner Amtszeit. Experten fürchten, dass Xi im Kampf um die Weltherrschaft mit noch mehr Härte auf die neuen Herausforderungen reagieren wird. Kann das gut gehen? Unsere aktuelle Titelgeschichte, Chinas Bewährungsprobe, geht der Frage nach. Wie stabil ist das System Xi noch, 70 Jahre nach Gründung der Volksrepublik scheint der chinesische Staatskapitalismus an seine Grenzen zu stoßen. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wann immer ein Auge auf das Ziel gerichtet ist, dann bleibt nur das andere Auge, um den Weg zu finden. Über die jüngsten Entwicklungen in China, den epochalen Kampf mit den USA und die Gefahren für die Demokratie in China, hat mein Kollege Jens Münchrath mit dem amerikanischen Politologen Francis Fukuyama gesprochen. Die Volksrepublik ist eine Diktatur mit absolutem Herrschaftsanspruch, sagt Fukuyama. Er habe seine Zweifel, ob das System langfristig nachhaltig sei. Das ganze Interview lesen Sie auf Handelsblatt online. Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister will die Hürden für den Kauf deutscher Hightech-Firmen erschweren. Künftig sollen auch für Übernahme bei kritischen Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter, Biotechnologie oder Quantentechnologie, strenge Kontrollen gelten. Wenn ein Investor aus einem Nicht-EU-Land mindestens 10% an einer deutschen Hightech-Firma erwerben will, besteht Meldepflicht. Der Bund kann die Übernahme im Zweifel verbieten. Altmaiers Abwehrprogramm ist ein starker Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Aber solange Länder wie China ihre Märkte gegen ausländische Konkurrenz abschotten, Braucht es andere Antworten? Alexander Rinke, Martin Klenk und Bastian Nominacher. Sie könnten vom neuen Schutzprogramm des Wirtschaftsministers profitieren. Die drei Gründer der Softwarefirma Celonis gelten als die großen Hoffnungsträger der deutschen Tech-Szene. Sie sind jetzt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Das 2011 gegründete Start-up hat eine Software für Prozessanalysen in Unternehmen entwickelt und wird mittlerweile mit mehr als zweieinhalb Milliarden Dollar bewertet. Glückwunsch an die erfolgreichen Gründer. Deutschland kann stolz sein auf solche Heldengeschichten. SPD. Die Partei wird am morgigen Samstag bekannt geben, von welchen Vorsitzenden die angeschlagene Traditionspartei künftig geführt werden soll. Vom Du Olaf Scholz und Clara Geiwitz oder von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Alle Experten erwarten ein knappes Ergebnis des Mitgliedervotums. Doch das ist nicht bindend. Die Entscheidung über die SPD-Spitzenposten trifft der Parteitag Anfang Dezember. Und da gilt bei den Sozialdemokraten Überraschungen nicht ausgeschlossen. Und dann ist da noch Willi Bogner. Der Eigentümer der gleichnamigen Sportmodemarke beendet seine operative Tätigkeit. In einem Mitarbeiterbrief kündigte Bogner überraschend an, mich aus dem unternehmerischen Tagesgeschäft zurückzuziehen. Er habe sich entschieden, die Rolle als Gesellschafter durch einen Treuhänder wahrnehmen zu lassen. Das schreibt der 77-Jährige in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Kunst loszulassen ist eine der schwersten. Willi Bogner beherrscht sie. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 9.500. Im Zuge der Sanierung von Audi sollen 9.500 Stellen in Deutschland abgebaut werden. Gleichzeitig sollen 2.000 neue Stellen in Zukunftsbereichen geschaffen werden. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Ursula von der Leyen. Die neue EU-Kommissionspräsidentin muss eine zerstrittene EU auf einen gemeinsamen Kurs einschwören. Und das Zitat der Woche kommt von Inga Andersen, der Leiterin des UN-Umweltprogramms. Wir müssen Jahre aufholen, in denen wir gezögert haben. Nach einer zu langen Zeit des Zauderns und Verschleppens seien schon 2020 schnelle Erfolge notwendig, um gesteckte Klimaziele noch zu erreichen. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EON-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.